0: Muy buenos días, tardes o noches, su anfitrión, Eddie Monster, les da la bienvenida, vamos a abrir la caja de Pandora, esto empieza, Café Mórbido, bienvenidos a todos, en esta ceremonia, que tengan un excelente día, tarde o noche, para todos ustedes, empezamos. Irma Race, Irma Ilse Ida Grace, nació en la localidad alemana Proechen, el 7 de octubre de 1923, en el seno de una familia de su desestructurada, su padre, Alfred Dreis, un lechero disidente del partido nazi, se había quedado viudo después de que su mujer se suicidase en 1936, dos años después de la muerte de su madre, Irma decidió dejar los estudios, nada le motivaba, Tenía 15 años y el único interés que mostraba era su especial fanatismo por la Bund Deutscher Meidel, lira de, mu de muchachas alemanas, que su padre no aprobaba. Aún así, antes de iniciar su carrera como guardiana nazi, la joven trabajó en una lechería, en una granja y en un hospital. Lo intentó, aunque sin éxito graduarse como enfermera fue tras su paso como limpiadora en una clínica de Hohenleichen donde su director el doctor Karl Gebhardt acusado de realizar experimentos quirúrgicos a prisioneros de los campos de concentración de Ravensbrück y Haswich y juzgado en el doctor Strial de Nuremberg, quien la animó a que no detallera. Si hay un rasgo que caracteriza Irma Grace y que supo aprovechar muy bien, es el de la belleza física. La, la suya era excepcional: rubia, de ojos claros y de dulzura aparente. Su rostro escondía una personalidad sombría y tétrica que hacía estremecer a todo aquel que se acercara a ella. Muchos la admiraron como si una actriz de cine se tratase. Se pasaba horas y horas adelante del espejo, y se ufonaba de estrenar constantemente ropa nueva que mandaba tejer y toser a su modista. Llegó a tener los armarios atiborrados de vestidos, ...procedentes de la casa más importante de París, Viena, Praga, Ámsterdam y Bucarest. Tal era la atención que generaba uh, a su alrededor e incluso entre los propios presos... ...que superviviente de Talotsa llega a firmar. Hubo una mujer bellísima llamada Grace, que en bici miles y miles de personas... Permanecieron allí, arrodillados en un calor sofocante, y ella se eleitaba, mirándonos. Nada debía in interponerse entre Reis y su futuro eh, en las dependencias de la SS. Ni siquiera ser madre y formar una familia. La, prop la propia Olga Lendiel. Deportada judía que logró salvarse de las garras de la muerte, ratificaba en, en su libro Los sordos de Hitler, que cuando Irma se quedó embarazada, ordenó a otra confinada, una antigua doctora húngara llamada Gisela Pearl, que le practicase un aborto. Ella, ten, ella temía tanto a Grace que la ayudó y aunque le prometió pararle un abrigo, a cambio de su silencio, la prenda jamás llegó a sus manos. Quizás esa frialdad fue el motivo por el que en marzo de 1942, a la edad de 18 años, finalmente Irma Reis logras entrar como voluntaria en el campo de Ravensbrück. 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 Tras un intento previo fallido, allí empezaría su entrenamiento su nueva tarea como administradora de la oficina de trabajo del tercer Reich no hizo las delicias de su familia más bien al contrario su padre estaba tan furioso que ella te la echó de casa tras aparecer vestida con el uniforme de la SS durante un permiso la muchacha había experimentado una transformación significativa. Ravensbrück, con capacidad para 20.000 prisioneros, se había convertido en su nuevo hogar. Fue allí donde, aparte de ocuparse de la administración del centro, se familiarizó con, con las arduas labores que se practicaban en el recinto. En aquel lugar se formaba todo el personal femenino. Cerca de 3.500 mujeres que después pasaba a supervisar otros campos. De aquí salieron guardianas tan sáditas como Ilse Koch, que ya más adelante, si a ustedes les gusta esta pequeña serie, ya estaremos hablando de ella. <coughs> Perdón. Y del Duarte Neumann, que también es otra de las, de las que podemos hablar. Dorothea Vins, que yo siento que es una de las mujeres más importantes, Dorothea Vins, o María Mandel. Eh, yo siento que entre Dorothea Vins y y, y y nuestro este, personal que te estamos hablando ahorita, híjole, yo creo que está bastante complicado la, la decisión, ¿no? Por cuál irnos. A ti el único detalle, pues, pues es que ahora es, era muy linda tenía 18 años Dorotea pues sí ya está un poquito más mayorcito pero pues bueno si ustedes nos ayudan a decidir pues ya estaremos tomando una decisión eh, también los judíos pueden decidir <risa> los judíos este los jabones también pueden decidir claro está no no hay que, este no hay que apartar su su derecho a, a opinar <risa> era bueno pero procedamos sí, <coughs> ha sido descrita como la peor mujer de todo el campo No había crueldad que no tuviese relación con ella Participaba regularmente en las elecciones para las camareras Torturando a discreción En Belsen continuó con el mismo comportamiento Igualmente público, Su especialidad era lanzar perros contra seres humanos indefensos estas graves acusaciones recogidas en las cartas del juicio de Bergen-Belsen en 1945 corresponden a Irma Grace, guardiana y supervisora de los campos de concentración nazi en Auschwitz. es que sea, no mi pronunciación no, no da para más. <ríe> Bergen y Ravensbrück, que martirizó a cientos de sus reclusas hasta causarles la muerte. Irónicamente, la apodaron el ángel de Auschwitz, apelativo que para ella prácticamente le enorgullecía. Durante la celebración del litigio, litigio, sí, litigio Grace litigio mantuvo una actitud que oscilaba entre la indiferencia y el desprecio. Las decenas de testimonios Confirmando su supervisión y sadismo, provocaban en ella una apatía aún más profunda. A pesar de su corta edad, tan solo tenía 22 años, el 13 de diciembre de 1945 fue condenada y ejecutada en la horca por los aliados. Crímenes y depravaciones. Aquí viene, aquí viene como la, parte, la parte rica. Del, del podcast de hoy. <ríe> Tras este periodo de aprendizaje, en marzo de 1943, Grace fue trasladada a Auschwitz y asignada al Concentrati, Concentrationsleiter, o entre paréntesis KL, de Birkenau, donde era un primer. Momento realizó labores de control de provisiones manejo de correo de la strassen Comando. El comando de la unidad de carreras aún no había cumplido los 20 años y su, y su carrera sería en ascenso. En otoño de ese mismo año, Grace fue nombrada SS-Oberaunf -Obe Fischer, supervisor, como eh, con un sueldo de 54 marcos al mes, unos 28 euros más o menos, no es este, no la paga, no, la verdad es que no era no era gran cosa. La alemana, en la segunda, en la alemana era la segunda mujer de más alto rango en el campamento después de María Mandel lo que suponía que estaba a de unos 30.000 reclusas de origen judío, en su mayoría polacas y húngaras. <coughs> Perdón. Eh, las nuevas responsabilidades de los joven nazi incluían el control directo de las presas, así como la selección de las condenadas a la cámara de gas. Bien es cierto que durante su juicio y haciendo gala de un cinismo auténticamente brillante, Irma siempre negó este hecho señalando que solo tuvo noticias de dichas ejecuciones en masa por boca de las propias reas. Los prisioneros tenían que formar de a cinco. Era mi deber que lo hicieran así. Entonces venía el doctor Mendele y hacia la selección. Declaró durante el juicio de Bergen -Belsen. También, este, pues yo creo que más adelante va a estar hablando del Doctor de la Muerte, o el Doctor Muerte, que, eh, pues sí, efectivamente, también fue dentro del sadismo, yo creo que je, era 10 de 10. Los múltiples testimonios de, la de las supervivientes se acumulaban para describir con todo lujo de detalles las barbaridades realizadas por la denominada Ángel de Auschwitz, bestia, bella, la bestia bella o perra de Belsen. Estos calificativos tan solo hicieron acrecentar su mala fama en todo el campo. Irma Grace fue apodada como el ángel de Auschwitz, la bestia bella y la perra de Belsen. El ángel, según contaron los supervivientes, se pasaba por los pabellones con su uniforme impecable, su pelo rubio, Mili milimétricamente colocado unas pesadas y relucientes botas altas un látigo y una pistola durante su recorrido la acompañaban sus perros siempre hambrientos y furiosos Kirma utilizaba su gusto una de sus diversiones era lanzar a estas fieras contra las reclusas para que fueran devoradas otro de sus modus operandi consistiendo en asesinar a las internas perándoles un tiro a sender fría. También utilizó un látigo eh, trenzado para destrozar los pechos de las mujeres, preferiblemente judías y con buena figura. Hasta causar la muerte, una de las internas llegó a declarar. Ella la golpeó en la cara con los puños y cuando la mujer cayó al suelo, se sentó sobre ella. Su cara se volvió azul. Llegó a sacar los ojos a una niña al encontrarla hablando con un conocido a través del alambrado. Las cautivas uh, las cautivas eran tratadas como, como meros conejillos de indias. Cualquier ensayo médico valía así con ello se conseguía impartir un sufrimiento extremo todo era lícito sobre todo si era para uso y disfrute del guardián anácido llegó a sacar los ojos de una niña al encontrarla hablando con Rocío a través de la alambrada. aseguraba un superviviente del de Texo y estos los abusos sexuales y las besaciones a lo más pequeño a los más pequeños constituían sus prácticas habituales. Actualmente no se conoce con, exact con exactitud el número de contratos de asesinatos que la bella o que la bestia podría haber infligido en el galpón del campo de Birkenau. Las investigaciones apuntan a un promedio diario de 30 crímenes. La capacidad de su pabellón era de 30.000 reclusos. Ahí échele, ahí échele cuentas. ¿De 30 crímenes? No creo, pero bueno. Las fieras de Belsen. De Belsen. Auschwitz-Birkenau no fue el único campo de concentración que padeció el encar, encarnizan, encarnizan, encarnizamiento de Irma Reis. Ya están comenzando este, a aparecer los, los fantasmas. Durante un breve lapso de tiempo, enero a marzo de 1945, la joven regresó nuevamente al campamento de Rambisbrück, para después ser enviada a Bergen-Bels cerca de Hanover en Alemania. Durante la madrugada de la, de la rendición... Del 14 al 15 de abril de 1945, el comandante Joseph Kramer negoció la entrega con los británicos. Mientras tanto, y con el recinto de Bergen-Belsen, aún en manos alemanas, el personal de vigilancia disparó contra varios prisioneros que intentaban escapar. A primera hora de la mañana, los aliados llegaron y se encontraron con un personal teutón y lera, pulcramente uniformado, impecable e implacable, y entre ellos a una glacial, Irma Rice, de mirada rorante. Tras, tras los portones del campo de concentración las esperaba el tifus, eh, la disentería, la lepra, el hambre, la miseria, la locura y sobre todo muertos, miles de muertos la desgracia humana campaba a sus anchas en aquel recinto los barracones repletos de cadáveres sembraban el horror de un ejército británico que no podía ser otra cosa que amontonar los cuerpos en unas gigantescas fosas construidas al efecto. Aunque la mayor parte del personal del campamento se había escapado el día anterior, 80 de los miembros del personal se mantuvieron en sus puestos con el fin de ayudar a los británicos. Los alemanes acataron a sus órdenes sin pestañear. Su aspecto, aunque ya bastante desmejorado, aún irradiaba cierta altivez. Dichas fotografías que cruzaron el mundo a través de la prensa internacional ocuparon las primeras páginas de todos los periódicos, siempre con el mismo titular, Las Fieras de Belsen. Tras su detención, Reis fue juzgado con el Uh, comandante de Bergen Valls, Joseph Kramer, <coughs> y otros 40 oficiales en septiembre de 1945. Estaban acusados de, com de cometer crímenes de guerra y tenía varios cargos de asesinato y malos tratos a los prisioneros de campo de concentración de Bergen Valls, auschwitz Después del... Arresto se, pro, se procedió a registro de su vivienda. Allí se encontró el horror a modo de trofeos. Pantallas de varias lámparas hechas con piel humana. Ella misma se había enterrado a de despellejar y asesinar con sus propias manos a tres presos judíos. Desde un primer momento, la, la UF Seherin se convirtió en el estrella indiscutible del proceso judicial de Lundenburg en Alemania. Cada día los niños coreaban su nombre al llegar, mientras ella sonreía de forma troteta La prensa seguía con entusiasmo. La vista y centrada, la vista y centraba toda su atención en la más joven de, de los acusados. Uh, pero una vez que la guardiana estaba en la sala, su proceder cambiaba por completo. Ella oscilaba entre la, entre la indiferencia y el desprecio. Se mostraba ausente y distraída. Carabateaba dibujos en una libreta. Se, de, se desentendía de los testimonios en su contra, y sus declaraciones fueron de una sobriedad extrema aclaradas de no, no sé, y nunca vi nada de eso. Aún siendo condenada, Grace negó todos los cargos de asesinato que se le imputaban. Jamás redenó de la ideología nazi, incluso llenó a entonar los cantos marciales de la SS en la víspera de su ejecución. En el 54, día del juicio, la nazi fue declarada culpable por cometer términos de guerra en los campos de Bergen-Bels y Auschwitz. Eh, según el tribunal, aun siendo responsable del bienestar de los prisioneros, violó las leyes, y costumbremente en tiempos de guerra, y participó en maltratos de algunos prisioneros personas causándoles incluso la muerte en veredicto morir el aorta. el viernes 13 de septiembre de 1945 a las 9 horas con 34 minutos de la mañana Irma Gray se dirigió a la sala de ejecuciones en compañía de su verduro el británico Albert Pierre Point <coughs> perdón al entrar, contempló durante unos instantes a los a los funcionarios que allí se encontraban. Y después subió los después subió los escalones hasta la trampilla, tan diligente como pudo. Sus últimas palabras fueron Eichner, rápido. Tenía 22 años. Bueno, señores. Así, así fue el capítulo de hoy. Eh, sobre esta gran mujer <coughs> que yo creo que pues sí yo creo que muchos hombres hubieran tenido un tipo de mujer así al menos yo este una mujer que tenga ese poder que tenga esas esa ese de 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 mandar de de decir pues la verdad es que al menos a mí sí me parece sí me parece atractiva <risa> bueno señores pues este fue el capítulo eh, recuerden eh, los jabones, las láparas, <risa> todos los judíos y los ofendidos, que, que si va a haber varios porque no les gustó el tema de hoy, pues pueden votar para saber si ella fue la más, bueno fue la mejor o, eh, ese, o Teod Teodora Vince, ¿vale? que tenían un excelente día, tarde o noche. Hemos terminado la ceremonia. Estaremos subiéndolo. Recuerden a YouTube, Spotify, uh, Google Podcast, eh, Radio Public, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Etc., de, de infinidad de lugares carroñeros. Bueno, pues de mi parte será todo. Son Ficción de Monster. Les da las gracias por estar aquí, el pendiente. Ojalá se puedan pues, suscribir. Compartir, darme su like, que den señales de vida y recuerden, hagan lo que les pido porque si no va a venir la bruja y se los va a llevar. Que Belcebú los acompañe. Hemos terminado la ceremonia. Hasta luego.